0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Em dias difíceis em que muitas vezes somos bombardeados com notícias tão desagradáveis como a que nós recebemos, aqueles que fazem parte de um dos grupos Crescer, o Crescer Tambaú, é, de uma notícia de uma família que está enlutada, uma família amiga de uma família aqui da Igreja, que teve o pai dessa família morto em Recife, na terça-feira de carnaval, porque fazia Uber e levou uma facada na nuca e não resistiu, deixando uma criança de cinco anos e a sua esposa viúva. Era um servo do Senhor. E deixou a sua viúva serva do Senhor e a sua filhinha. E o que dizer numa hora como essa? E essa mensagem, ao chegar em nosso em nosso grupo, né, no Grupo Crescer, eu pude compartilhar também no outro grupo Crescer, logo no dia seguinte, no Crescer Bessa, e nós ali falamos um pouco sobre essa, esse mistério que é o problema do mal. Como a Bíblia apresenta essa dificuldade que nós temos em encarar e interpretar tragédias como essa que nós não temos como dar explicações, especialmente aqueles que estão enlutados. Como explicar a bondade do Senhor juntamente com o seu eterno e suficiente poder de nos livrar dos males e quando ele não o faz, como explicar, como consolar os que choram, como responder os que aflitos questionam. Talvez seja por desse tipo de tragédia que nós escutamos tanto a frase que na vida dá-se jeito para tudo, menos para a morte. Para muitos a a morte é o fim para muitos a morte é entrar em um abismo escuro que não há volta, não há esperança, não há luz, não há destino para outros morrer é simplesmente embarcar em um sono profundo outros porém caminham na direção de imaginar que a morte seria a aniquilação de nossa alma uma vez que o corpo já o foi para outros a morte significa uma passagem para o lugar chamado purgatório, de onde nós vamos buscar ainda uma auto-justificação, uma auto-santificação para tentar, com esperança, chegar ao consolo celestial. E é por isso, irmãos, por essas várias visões antibíblicas do que significa a morte e do que ela traz como implicação para a nossa vida e para a nossa fé hoje, que há quem conclua, por exemplo, que a esperança pertence somente a nós que estamos vivos, porque aqueles que morreram, morreram sem qualquer esperança. A Bíblia, porém, nos revela uma verdadeira esperança, aquela que não morre. E um dos textos que trata exatamente desse tema, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, na sua primeira carta, aos Tessalonicenses no capítulo 4 E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo Para juntos meditarmos Nesse difícil tema Porém cheio de vida e esperança Para a igreja do Senhor Jesus Primeira Tessalonicenses capítulo 4 Versos 13 a 18 Nos diz assim a palavra do Senhor não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Leamos juntos o verso 18, Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós cantamos aqui nesta manhã sobre a esperança que não morre, sobre a vitória que não voltará atrás aquela que já foi declarada desde a cruz do Calvário por meio do nosso vencedor, salvador, senhor de nossas vidas, autor da vida, Jesus Cristo, teu filho. E é esta esperança que nós queremos nesta manhã alimentar, é dela que nós queremos alimentar o nosso coração. Fala-nos pela tua palavra, nos dê consolo aos que choram e ferramentas Aqueles que serão consoladores de seus irmãos Pedimos isso para a glória do nome de Jesus Cristo Amém Senhor Irmãos, quando Paulo escreve essa carta Ele está escrevendo para uma igreja que era firme no Senhor Porém que sofria algumas perseguições E alguns ataques de falsas doutrinas Em específico, essa que nos dá o tema dessa passagem que lemos acerca da ressurreição com base na segunda vinda de Cristo. E quando Paulo escreve aqueles irmãos, eles estavam entristecidos. Nós vemos essa palavra aqui, não estejais tristes, não fiquem assim. Por que, é que eles estavam tristes? Havia tristeza no coração pelo luto daqueles irmãos que morriam, os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos da igreja, que partiram morrer Cristo Jesus mas especialmente pelas mentiras que ouviam sobre a situação daqueles que partiam, daqueles que o Senhor chamava para junto dele. É interessante porque este problema aqui, ele surgia pelo próprio ambiente daquela igreja. Tessalônica era uma cidade grega, e como nós sabemos, os gregos não acreditavam na doutrina da ressurreição. Na verdade, para os gregos, a salvação deles era se livrar de uma vez por todas do corpo, uma vez que o corpo era algo considerado mal, a matéria para nada presta, a não ser para aprisionar a alma que é boa, de modo que a morte é a libertação da alma boa que o corpo aprisionava. Então eles iam no caminho oposto da doutrina cristã da ressurreição, e é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta abordando este tema da ressurreição de Cristo e ele faz de quatro perspectivas diferentes no primeiro capítulo ele vai tratar da segunda vinda de Cristo em relação à salvação no capítulo segundo ele vai tratar da segunda vinda de Cristo e da ressurreição com relação ao serviço cristão no capítulo 3 ele vai tratar da segunda vinda de Cristo e sua relação com a estabilidade dos cristãos em meio às perseguições, às lutas e ao sofrimento. E por fim, no capítulo que acabamos de ler, uma parte, ele vai tratar dessa doutrina da segunda vinda de Cristo relacionada ao consolo frente à morte. E quando ele faz isso, o seu propósito é muito claro. Ele quer nutrir a igreja de Cristo não da esperança que é a última que morre, mas da esperança que não morre. Se vocês observarem aí, voltando seus olhos para os versos iniciais que nós lemos, versos 13 a 15, nós vemos que a esperança que não morre em primeiro lugar, ela traz alegria. Veja o que é que dizem novamente os versos 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que não entendam com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É importante que, já de princípio, nós entendamos o que significa a palavra dormir, Aqueles que dormem no verso inicial, verso 13 Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem Lembra que no início eu mencionei que a ideia do sono profundo da alma É uma das versões antibíblicas que se fala do que significa o porvir o, Aquilo que vem após a morte é um sono profundo da alma mas a gente observa que a Bíblia revela que não é um sono da alma, mas aqui há um eufemismo, uma figura de linguagem para aliviar a palavra, não trazer essa carga pesada da morte, para se referir a um sono do corpo, ele voltando ao pó, porque do pó ele veio. É interessante que nós vemos isso, se você voltar um pouquinho aí para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo clássico acerca desse assunto da... Ressurreição No verso 20 1 Coríntios capítulo 15 Verso 20 Nós vemos Paulo falar claramente Do que significa O uso que ele faz Daqueles que dormem Da palavra aqueles, Da expressão Aqueles que dormem Veja o que, é que está escrito aí Mas de fato Cristo Ressuscitou Ressurreição implica Morte Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, aquele que puxa a fila, aquele que parte primeiro em direção daqueles dos que dormem. Então veja, a relação que Paulo faz aqui entre Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro daqueles que dormem, há uma relação clara entre dormir e aqueles que estão mortos. Então trata-se aqui não de sono, mas realmente a separação que há do corpo e da alma. No momento da morte, morte significa separação, o nosso corpo se separa do nosso espírito ou da nossa alma. Então, todas as vezes que vocês observarem o tema da ressurreição, quando trouxer a palavra na sua bíblia, se você tem costume de anotar do lado da sua bíblia, você pode anotar aí. Aqueles que dormem são aqueles que já morreram, porque sempre se refere... A esse tema Se nós pudéssemos entender o porquê que ele faz uso da palavra dormir Como eu mencionei no início Talvez fazendo uma referência, uma analogia ao corpo Nós encontramos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7 Não precisa abrir agora, é um texto bem conhecido Que diz que o pó volte à terra após a morte como o era E o espírito volte a Deus que o deu Então, esse é o significado da morte O corpo volta ao que era antes Lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, nós temos a famosa parábola ou história do rico e do pobre Lázaro. Então, ambos morrem. Só que o rico que não morreu em Cristo, ele vai para onde, irmãos? Para o inferno. E aquele pobre Lázaro vai para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão. Você não vê ali qualquer lugar intermediário qualquer fase intermediária de destino daqueles dois homens um morreu crendo em Cristo foi direto para o consolo eterno outro morreu distante, separado descrente de Cristo e ele foi imediatamente sofrer os castigos eternos do inferno e ainda mais nós temos um outro exemplo que é do próprio, da própria crucificação de Cristo havia do lado de Cristo outras duas cruzes com dois ladrões, dois criminosos e um deles se arrepende reconhece e confessa a Cristo como seu Senhor e qual foi a resposta de Cristo para ele? ainda hoje ainda hoje estarás comigo no paraíso então a ideia é que ele estaria lá olharia para Jesus o reconheceria em semelhança à história que Cristo mesmo contou dessa parábola em que lá no céu Lázaro estava consciente, não estava dormindo da mesma forma que Lázaro no inferno sofria os castigos como pecador que era e que não reconhecia a Cristo, não se arrependia de seus pecados, não depositava sua confiança para a sua salvação eterna, já sofria conscientemente no inferno tanto que de lá em uma ilustração do que poderia trazer algumas aplicações Mas não tão literais assim Quer dizer que ali é um retrato do que está acontecendo agora exatamente Não, nós temos ali algumas aplicações a fazer Mas uma delas é essa Havia um estado consciente Lázaro grita de lá Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos E refresque aqui os meus lábios Porque estou em tormentos Estou sofrendo, estou padecendo Permita que eu volte Ou que ele mesmo vá E conte aos meus que lá estão vivos ainda Sobre essa realidade Para que eles não venham para cá como eu vim Que eles se arrependam e tenham a chance de serem salvos E a resposta de Abraão foi Eles já têm Moisés e os profetas Ou seja, eles têm a palavra Se eles não crerem na palavra de Deus eles vão crer num morto que voltou a viver? Então, há ali um estado mental, consciente, alerta, acordado. A Bíblia assim nos apresenta. Mais interessante que, voltando lá para o nosso texto, agora que nós entendemos o que significa né, essa tristeza por causa daqueles que dormem, ou seja, por causa daqueles que morreram em Cristo, Paulo faz uma uma insistente convocação para que eles pudessem largar a mão dessa tristeza e pudessem experimentar a verdadeira alegria que flui da esperança que não falha, que não morre, que ainda que morramos, prosperará. E essa esperança, irmãos, está baseada justamente em alguns princípios que ele vai colocar ao longo do texto. Paulo aqui está combatendo pelo menos três medos ao longo dessa carta Medos daqueles que não compreendem O assunto da morte Ou do que vem após a morte O primeiro medo que ele está combatendo aqui É o medo dos amigos Ou dos familiares Que já morreram em Cristo Estarem em um estado de desventurança Então o medo é E agora? meu pai morreu, eu sei que ele era crente, mas eu tenho ouvido esses filósofos gregos, esses falsos mestres, pregadores de novas filosofias e ensinos, dizerem que não, que não há ressurreição, que aqueles que morreram podem estar experimentando qualquer coisa, menos esse estado glorioso de estar ressurreto diante de Cristo, ou pelo menos vivendo conscientemente diante de Cristo, aguardando o dia da sua ressurreição então Paulo combate esse primeiro medo o medo para com o outro aquilo que você perdeu e que hoje você sofre o luto o segundo medo que ele está combatendo é o medo dos que ainda estavam vivos morrerem antes da volta de Cristo e ficarem de fora dos acontecimentos da segunda vinda então alguns deles tinham medo de morrer antes que Cristo voltasse naquele período quando você começa a ler as cartas especialmente do apóstolo Paulo existia ali uma boa ansiedade para que Cristo voltasse talvez eles imaginassem que isso poderia acontecer no primeiro século ainda tamanha era a perseguição que eles sofriam e todos aqueles sinais que Cristo havia dito vocês serão perseguidos, vocês serão mortos o amor se esfriará, haverá guerras e tudo mais tudo aquilo estava ali clarificado na frente deles e eles pensavam, não, só pode ser Cristo ressuscitou um dia desse ele está só preparando a nossa morada para voltar para nos buscar. Mas, alguém disse para eles, e se você morrer antes? E se você morrer antes de Cristo voltar? Você vai perder os benefícios do dia glorioso do Senhor, porque Ele voltará depois que você já tiver morrido. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo combate essa ideia. Todos aqueles que morreram em Cristo não perderam qualquer benefício da segunda vinda aliás, esses que já morreram precederão aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Cristo e é isso que ele mostra nos versículos seguintes e o terceiro medo que Paulo está combatendo aqui daquela igreja era o medo do cronograma da segunda vinda e talvez aqui seja a parte mais polêmica do tema era o medo que ela acontecesse no momento em que fossem pegos desprevenidos e perdessem a sua salvação. É o que nos aponta o capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. O apóstolo Paulo está trazendo para aqueles irmãos, além dessa doutrina gloriosa da esperança da ressurreição, ele está trazendo também, paralelo a isso, a ideia de que morrendo antes, ou depois, Cristo voltando agora, ou no dia em que estiverem vivos, ou quando já tiverem morrido, nada poderá separá-los do amor de Cristo. Se você observar no capítulo 5, por exemplo, o verso 8, por exemplo, ele fala assim, ó, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quê irmãos? Qual o propósito? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Se você está unido a Cristo, se isso aconteceu há muitos anos, se isso acontecer hoje, e se isso acontecer momentos antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus, ou momentos antes de você ser chamado por Deus para que seu corpo volte ao pó aguardar a ressurreição e seu espírito volte a Deus para ser julgado e consolado ou castigado, se isso acontecer, se você se unir a Cristo e estiver unido a Ele de forma inabalável, essa união é inquebrável. Você está destinado para a salvação. Então o cronograma de quando Cristo voltará Não implicará na salvação daqueles que morrem em Cristo Amém irmãos? E aí irmãos, olha só o que é que diz o verso 14 do nosso texto Pois nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou E assim também Deus, como fez com Jesus, né, mediante Ele Trará em sua companhia os que dormem, então a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, que por sua vez garante para nós uma alegria futura, nós seremos ressuscitados, teremos um corpo glorificado, não experimentaremos mais a presença do pecado, nem a sua influência em nossa vida, não mais teremos o sofrimento dos males deste mundo, da doença, do luto, da morte, porque as coisas passaram e agora nós temos um corpo glorificado que viverá para sempre com Deus. Mas veja, esta alegria que é futura, que acontecerá no dia que Cristo voltar para resgatar a sua igreja, ela já traz efeitos no presente. Nós já somos chamados a nos alegrar com base nessa esperança da alegria futura. Não é isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos filipenses no capítulo 4, verso 4? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, a alegria do cristão, ela não deve depender de circunstâncias do hoje. Ela está enraizada na esperança do porvir. Aqui, ah, mas é uma alegria futura. Eu ainda não experimento esta, esta presença Perfeita da santidade de Cristo em mim eu ainda experimento as dores de ser um pecador de desonrar a Cristo com minhas palavras, pensamentos, atitudes, motivações, omissões eu ainda sofro e estou ainda distante daquilo que me espera porque olho para o cronograma daquilo que me apresenta e vejo as coisas piorarem, a violência se aumentar as famílias se desestruturarem, as guerras sucumbirem uma após a outra e fazer com que outra se levante e traga maiores e mais horrendas consequências de vidas inocentes, crianças ceifadas, de pessoas e famílias destruídas, de vícios, de doenças e novas doenças surgirem. Como é que a gente pode falar de esperança futura se? parece que o futuro que nos aguarda é sempre pior do que o hoje dadas as circunstâncias do presente veja a esperança que nós temos não vem daqui vem do alto, é o que nos informa os próximos versos aí do nosso texto os versos 16 a 18 veja porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos né? e aqueles que ficarem aqui seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram e que ressuscitaram antes de nós não é isso? entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor E é por isso, é por causa disso Que nós devemos consolar a nós mesmos E consolar uns aos outros Irmãos, a nossa esperança ela vem do alto Ela não vem cá de baixo A nossa esperança não é Elevo os meus olhos para as minhas mãos Para mim mesmo Para a minha casa fortificada para a minha conta bancária para a minha estabilidade emocional familiar, para a minha estrutura para aquilo que eu construo eu elevo os meus olhos para os montes, mas nem de lá vem o meu socorro, porque o meu socorro está para além dos montes, ele vem do Senhor que fez os montes do Senhor que fez os céus a terra, o mar e toda a sua plenitude, então nós elevamos os nossos olhos para além de tudo que há aqui mesmo para aqueles montes que parecem indestrutíveis, inalcançáveis, altos demais para serem superados, nós olhamos através deles, porque através deles e acima deles está o Senhor que os criou, está o Senhor que nos fez, e que cuida de nós, e que prometeu voltar para nos resgatar, a nossa esperança ela vem do alto, e é interessante porque há uma analogia interessante a ser a ser feita aqui, porque se nós lembrarmos, dos eventos bíblicos, do antigo testamento, do período de transição, do antigo testamento para o novo testamento, e agora no novo testamento, nós vemos pelo menos três eventos, que falam de aspectos semelhantes ao que esse texto aqui está falando, porque de alguma forma, Paulo está dizendo, que quando Cristo voltar, no dia em que Ele vai nos resgatar e nos chamar nas nuvens esse dia será glorioso haverá barulho voz, trombeta, ordem efeitos cosmológicos eventos e fenômenos percebidos por todos será um evento visível será um evento audível será um evento público e não secreto e será um evento único e não dividido e aí está o grande ponto polêmico de toda a doutrina, digamos, protestante. É porque cresceu bastante em nosso meio, dito evangélico, a ideia que se opõe àquilo que de forma tão simples a Bíblia apresenta. Por meio da doutrina do dispensacionalismo, que é uma forma de compreender não apenas os relatos escatológicos da Bíblia, daquilo que virá no fim ou após o fim, mas ela guia toda a interpretação de quando a gente abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, segundo essa doutrina, que também é cheia de ramificações, basicamente ela vai colocar este evento do arrebatamento da igreja como que um evento, primeiro, secreto, algumas pessoas é que participaram dele, depois esse evento, ele acontecerá de forma por etapas, ele acontecerá, depois haverá um intervalo que pode ser três anos e meio, pode ser sete anos, pode vir sete anos, depois esperar mil anos e por aí vai. Então, são várias vertentes. E não é todo olho que verá. Algumas pessoas simplesmente desaparecerão de forma muda, não haverá barulho, ninguém perceberá, a não ser aqueles que forem chamados em arrebatamento. Quantos aqui aprendê-lo pela primeira vez que a vinda do Senhor seria dessa forma. Está aqui. Vocês estão com vergonha? É? <risos> a maior parte das pessoas que a gente conversa hoje ainda pensa assim. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui e baseado nos eventos que eu vou citá-los agora para os irmãos, nós vemos que será um evento que acontecerá de uma vez por todas no dia do Senhor. Cristo descerá nas nuvens haverá grande clangor de trombeta, barulho, haverá eventos cosmológicos, todo olho verá, e aqueles que estiverem salvos, serão resgatados por Cristo, nas alturas, e eles não temerão, porque é um resgate glorioso, para livramento deles, para consolo nosso, mas, mas, o apóstolo João recebendo a revelação de Cristo Jesus em Apocalipse diz que para aqueles que não são salvos em Cristo este dia será o pior dia, será o dia do horrendo medo de Deus, eles clamarão para que os montes recaiam sobre suas cabeças, porque eles estão vendo descer sobre eles a ira do Senhor, contra toda impiedade, contra, contra toda injustiça, contra toda corrupção contra toda violência, contra todo assassinato, contra todo sequestro, contra todo roubo, contra todo adultério, contra todo pecado, não confessado e não arrependido diante do Senhor. Sim, irmãos, haverá um dia em que Cristo virá e é este dia que carregará toda essa série de eventos e ele não virá como cordeirinho para morrer numa cruz. Ele virá como leão que ruge para executar o seu juízo. Ele virá como leão para nos arrebanhar deste mundo de trevas, nos levar com ele. E de lá, julgaremos com ele toda a terra. Julgaremos não apenas aqueles pecadores que negaram a Cristo não apenas com suas palavras, mas com suas obras, mas julgaremos até os anjos caídos, Lúcifer, e o terço de anjos que ele carregou do céu consigo, nós igrejas julgaremos o mundo com Cristo, então este evento, ele se espelha em outros dois eventos, e eu quero que os irmãos abram em Êxodo capítulo 19, vejam como a revelação bíblica, não é feita por dispensações, com formas de Deus salvar o povo diferentes, com economias, digamos assim, e alianças distintas, mas Deus sempre salvou o povo da mesma forma, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, os crentes do Antigo Testamento criam que o Messias viria, os crentes do Novo Testamento creem que o Cristo veio, só muda a posição para onde nós olhamos. Mas o fundamento é a graça do Senhor. E aquele que nos salva continua sendo o Filho de Deus. Em Êxodo capítulo 19, irmãos, nós temos um relato da dádiva da lei de Deus. Se os irmãos olharem aí a parte do verso 16, eu não vou poder ler tudo que, que poderia nos esclarecer aqui, mas apenas um resumo. O verso 16 fala assim, ao amanhecer do terceiro dia, só para esclarecer, o povo de Israel havia saído do Egito, estava caminhando aqui por cerca de um mês, 40 dias, e eles pararam no monte em que o Senhor havia dito a Moisés, olha, quer um sinal de que eu livrarei o povo e usarei você para isso? É que nós vamos ter um encontro no deserto, esse encontro será no monte Sinai e lá eu falarei com o meu povo isso acontece aqui, então o povo está no monte Sinai, no monte Sinai perdão, e aí o relato diz ao amanhecer do terceiro dia em que eles estavam lá, houve trovões olha os eventos cosmológicos aqui houve trovões houve relâmpagos uma espessa nuvem sobre aquele monte e muito forte clangor de trombeta de maneira que quem viu isso, irmãos? Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E aí, só para resumir o que vem adiante, o povo ficou com tanto medo de ouvir a voz de Deus, porque Deus fez tudo isso, começou a sair fumaça, fogo, se estremeceu, terremoto, trovão, relâmpago, trombeta, o povo começou a ficar desesperado, dizendo assim, Moisés, Deus vai matar a gente, porque Deus está falando com a gente, e a gente é pecador olha, não deixa que Deus fale com, com a gente que Ele fale contigo e aí depois tu fala com a gente percebeu aí o, o simbolismo da mediação Moisés ali apontando para o que Cristo faz conosco, se colocando entre a ira santa de Deus e a cruz que nos cabia e aí é isso que acontece Moisés vai, intercede a Deus Deus fala com Moisés Ele entrega as tábuas da lei então veja este evento cosmológico aqui Marcou a dádiva da lei em cima de um monte Monte Sinai Agora vamos para o Novo Testamento Na transição entre Antigo e Novo Atos capítulo 2 Famoso evento, único também irmãos Não se repete Único também do Pentecostes Atos capítulo 2 Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que era Pentecostes? Uma das festas do calendário judaico, né? a festa da colheita. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos aqui? A igreja, os crentes que Jesus Cristo deixou. Lembra que aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias com os seus discípulos e havia sido assunto aos céus. Mas antes de ser elevado aos céus, ele deixou uma promessa eu não vou deixar vocês órfãos, é preciso que eu vá para que de lá, envie o outro Consolador, e ele estará em vocês, e capacitará vocês para serem minhas testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria e com fins da terra, essa promessa se cumpre no capítulo 2, então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, observe, veio do céu o que irmãos? um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, um outro elemento que apareceu lá também no Monte Sinai, na dádiva da lei, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem E cada um que falava pregava o Evangelho na língua materna de é, Tem aqui né, a sequência Povos da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pan, Panfilha, Egito Regiões da Líbia, imediações de sirene, romanos, judeus, prosélitos Todos que estavam ali ouviram o Evangelho na sua língua materna então veja, do que se trata aqui irmãos? A dádiva do Espírito Santo, onde ela aconteceu? No monte, não era o monte Sinai, era o monte Sião Agora veja como a revelação de Deus vai progredindo e vai se amplificando até o clímax máximo que nós temos da história nós temos aqui, é porque não dá para ler tudo mas se você ler em casa o capítulo 2 inteiro você vai perceber que há uma pregação de Pedro para explicar a quem não estava entendendo o que era aquilo parecia que o povo ficou bêbado porque falava em línguas estranhas que ninguém entendia ninguém que não era daquela é, cidade ou lugar de que se falava aquela língua materna eles achavam que eles estavam bêbados e aí Pedro fez, meu irmão, não é isso não é porque aqui está se cumprindo uma profecia, profecia do profeta Joel, de que haverá um dia em que os jovens profetizarão, os velhos terão visões, haverá fogo, relâmpago, os trombetes. mesma coisa, vento, barulho, aqui está se cumprindo, então veja, irmãos, lá em Êxodo 19, a dádiva da lei no monte Sinai, Atos capítulo 2, transição entre as duas alianças, dádiva do Espírito Santo, porque a letra por si só mata, mas o Espírito vive e fica, dado por Cristo aos crentes. E agora, quando nós voltamos para o nosso texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós chegamos aí no verso 16, nós vemos um outro evento, que ainda não aconteceu. E este evento diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, mais uma vez, ó, voz, barulho Ressoada a trombeta de Deus Clangor de trombeta Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Aqui nós temos a dádiva da ressurreição Só que dessa vez, irmãos Vai ser ainda mais glorioso Se foi glorioso para aquele povo de Israel receber a dádiva da lei no Monte Sinai, foi muito mais glorioso o povo de Deus, receber a dádiva do Espírito Santo, que aplica a lei ao nosso coração, nos livra da maldição da lei e nos faz filhos de Deus, mas ainda será mais glorioso o dia em que receberemos a dádiva da ressurreição, não será no Monte Sinai, não será no Monte Sião, mas será nas nuvens, Cristo descendo de lá, os anjos trocando, tocando as suas trombetas, barulho que envolverá toda a terra, e todo olho verá, e ninguém poderá escapar do grande e temível dia do Senhor Jesus Cristo, aquele que criou os montes, Aquele que encarnou a palavra e a lei. Aquele que enviou o Espírito Santo. É aquele mesmo. Que é o leão que rugindo vem nos salvar. Que rugindo vem julgar a terra. Que rugindo nos levará para estar com ele. E nos consolar. E nos fazer plenamente alegres. Porque a esperança que não morre é aquela que vem de Cristo não vem do monte vem para além do monte vem dos céus irmãos a morte dos filhos de Deus por mais doída que seja para aqueles que ficam é preciosa o Salmo 116 nos diz assim os crentes mortos não pensem que eles estão dormindo estão no lugar escuro os crentes que morreram, eles estão com o rei do universo, sendo consolados por ele, sendo assistidos por ele, abraçados por ele, consolados por ele, eles estão plenamente santificados, lembre agora das pessoas, que partiram daqui, e vamos combinar uma coisa, não aceite esse termo de vamos lembrar das pessoas que perdemos, porque nós perdemos aquilo que não sabemos onde está, mas você e eu sabemos onde estão aqueles que morreram em Cristo, eles estão com o Pai, eles estão na casa do Pai, eles estão no palácio do Rei de toda a terra, eles estão no trono da graça, que flui rios de água viva por toda a eternidade, águas que curam, águas que saram. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. Não se apegue muito a esse mundo, não. Esse mundo não tem muito a ver com aquilo que nos aguarda no mundo que será restaurado pelo leão da tribo de Judá, que virá apenas e tão somente porque Ele prometeu e porque Ele prometeu tudo que está revelado aqui cabe a mim e cabe a você. É esperança viva e eficaz que faz com que o choro diminua. As lágrimas ainda escorrerão pela saudade. Nós gostaríamos de ter mais um tempinho com algumas pessoas que não estão aqui mais, mas pode acreditar elas estão felizes, como nenhum dia estiveram aqui neste mundo. E é essa alegria, irmãos, que nos aguarda. E é essa esperança que deve encher o nosso coração. Todas as vezes que as tragédias baterem na porta do vizinho ou na nossa porta, na porta da família ou de alguém que a gente nem tem convívio, sejamos consolados com esta esperança que vem dos céus e que se fará nos ares, nas nuvens onde ninguém poderá alcançar ou roubar-nos de lá porque todos aqueles que foram dados a Cristo foram levados pelo Pai de modo que ninguém os arrebatará da sua mão vamos orar ao Senhor? ó oh Deus Deus de toda graça Deus da salvação Deus da criação Deus dos montes Deus da terra Deus dos ares Deus da palavra Deus Espírito Santo Deus Filho Senhor do universo que segurança maior podemos ter fora de ti é bem verdade, Pai, que muitas vezes não temos respostas completas a oferecer aos que choram. Muitas vezes não sabemos trazer o consolo que arrebatará a dor, a saudade, o desânimo e o senso de injustiça daqueles que ficam. Mas é verdade também que o Senhor é quem nos consola que o Senhor enviou o Teu Espírito o Espírito Santo o nosso Consolador para estar em nós todos os dias e nos fazer lembrar de todas as Tuas palavras, ó Jesus de modo que as Tuas palavras renovem a nossa fé a nossa esperança e assim traga o consolo sobrenatural jamais aprendido jamais comprado jamais alcançado neste mundo é este consolo Pai que pedimos que alcance a família enlutada que aqui citamos no início é este consolo que rogamos ao Senhor que alcance corações de pessoas aqui neste lugar é este consolo Pai que só vem do alto que pode não apenas trazer esperança de uma alegria futura mas que pode aplicar esta alegria futura no presente da nossa vida, no hoje, no já, no agora. Ó Deus, nos ajude, nos faça pregadores dessa esperança, não apenas quando pessoas sofrem ao nosso lado, mas especialmente quando o sofrimento bater à nossa porta. Que sejamos esses arautos que tocam as trombetas antecipando e prevendo e anunciando o dia em que os anjos do céu tocarão com clangor de trombetas o anúncio da vinda do grande rei nos faz fiéis a ti nos faz vigilantes até este dia e nos dá a paz que excede todo entendimento em nome para a glória de Jesus amém